0: 朋友们好，感谢朋友们准时收听战略哥脱口秀栏目。今天我们的话题是工业革命为什么发生在英国？也许有些朋友会问，战略哥，你作为一个草根脱口秀栏目，怎么谈这么专业、这么大的一个话题？啊，没错。随着战略哥脱口秀第一个一百万播放量的诞生。我想，今后我的节目也应该像这个话题一样，完成一个量变到质变的过程，因为我要吸收更高层次一些精英群体的兴趣，把他们变成我的粉丝。那么，我今后就要耗费更多的时间去打造我的节目，把它向更专业。把方向推进一步，节目的含金量、干货和话题的质量，我也是要有一个提升，否则原地踏步，我不单不能够吸纳新的听众，而且还会损失原有的听听众。所以说，我要提升，我也要像这个节目一样，这个题目一样。完成一个跨越性的质变。那么，谈起这个工业革命为什么会发生在英国，这个话题其实是被业界还是广泛热讨的一个话题。在网上也有很多关于这个话题，嗯的一些作者，例如。一些专业的经济人士，还有学者以及精英群体，都对于这个话题有讨论。嗯，但是我想，我可以把他们这些讨论再综合我个人的观点去做。我从来不会说摘抄人家一篇文章照着读，不会的。我一定要融入我个人的观点，真正这代表是我个人的一些原创，我个人的东西来给大家谈。你听多太多了，这些精英群体或者是专业人士的分析，那么作为我一个草根眼里的工业革命为什么会发生在英国？我想你听听，也许会有给你一个另一个侧面，或许会更有趣一点。那么我们看工业革命发生的英国这个话题，其实是一个多维度、广纵深的这样的一个话题，你不能用单线条就可以全面的去涵盖它，或者诠释它整个的因果关系。那这里边儿你要了解它背后的时代背景。一些庞大的这种知识构架，历史知识啊，包括英国的历史、欧洲的历史，以及嗯这个经济牵扯到政治，以及嗯各个层面。然后你了解了以后，你还要形成自己的一个一套认知，然后你才可以出分析结果。啊、那么我们谈谈的就是这样的理性分析。如果说英工业革命发生在英国，这是一个历史的偶然、历史的巧合，但这个没有更充分的说服力。我想也，它确实带有一定的巧合的成分，但是不是主要的原因。至少，如果说主要的原因不会被大众所接受的，貌似巧合的背后，它其实是有。它巧合的必然，也就是说，促成这个事件的背后的一些必然条件，这个是存在的。你如果单纯的从是这是人类历史发展的必然结果，从这句话大话上来涵盖，嗯，那有点太空洞。如果说人类历史那四大文明古国，其中包括中国，我们有。五千年的文明，五千年的历史，三千年的璀璨文明，这个我们更有资格诞生工业革命了，所以说从单从这一点是不能够诠释这一点的。但你如果说是因为英国崛起，呃，新航路的发现这些，呃，造成了英国工业革命的诞生，这个也不准确。全面至少，因为第一个崛起的国家不是他呀，是西班牙、葡萄牙，然后是荷兰，这是早于英国。英国是第四个崛起的国家，人家为什么没有诞生工业革命？那说人家刚开始就是第一个、第二个、第三个，前三名这都是全球性的大国。人家掌握的财富那是了不得的，这没有发生，却单单的发生在英国。当然，我们看，嗯，还有一些较专业的说辞法，就是一经济上，英国出现了资本主义萌芽，哎，二就是圈地运动，这提供了充足的劳动力，这三那就是新航路的开辟，嗯，殖民。这个掠夺提供了充足的这样的资本资本条件。呃，政治上呢，呃，英国这个资本主义制度确立，这二就是英国资产阶级出现大量呃这个力量的壮大，就是公司吧这样的资本公司，去不断的壮大。三就是文艺复兴解放了呃人们的思想。这个算是一个较专业的一个说法，或者是主流的一些说法，但是我认为还不够全面，还不够深入。那么下面你听我这种草根脱口秀，一个草根视角、市井之言，给你坐而论道谈一谈。工业革命为什么发生在英国、啊？朋友们可以听一听我的一些个人理解。上面说的也都对，但我认为不还不够全面、不够深刻、不够透彻。那么它背后的原因你还没有揪到。那么我认为有以下六点，听我给你一一谈。首先，我认为是大宪章的确立，对英国大宪章。哎，也许有会朋友会说，你扯吧，大宪章那是一十三世纪的事情，是一二一五年的事情，工业革命那个是一八几几年的事情，相差几百年，和大宪章有毛的关系？但是有。前人种树，后人乘凉。我们分析探讨一个问题，就是追根溯源。嗯，听我朋，听我给朋友一一分析一下这个背后的逻辑关系。我们看，在大宪章之前，这个军权和民权，嗯，几乎我们还处于这种冷兵器时代那种弱肉强食。那种政治生态下，呃，通俗点说吧，就是一个国家，你不够不被外情外强所侵犯、所吞并，那你必然是在内部，在统治者把压、挤压、压迫的，利用统利用他的这种统治权力手里的钢枪。拼命的榨压被统治者，最终导致的是被统治者官逼民反，像大泽乡起义，我们以前节目里谈到的陈胜吴广，还有包括明朝开国皇帝朱元璋，这都是原来被统治阶层被压迫一些群体无路可退的时候揭竿而起，最终导致这个政权的垮塌。都是这样，统治者。他就把被统治者视为自己的财、家国天下，还是那种统治思维。我可以对统治者任意的掠夺，但是大宪章确立了公民的这样的一个观念，确立了我们现代接近现代社会，我们对于人权、公民这样的一个观念，这个也是。被统治阶层和统治阶层斗争、妥协的结果，最终达成了一种平衡，确立了君主立宪制的法治基础，把一个军权国家、王权国家、王权独大这样的一个权力系统关进法律的笼子里。真正纳入法治化运行轨道，把这个国家法治化了，也就是说，把一个由权力任意可以肆意横行这样的一个社会秩序，变成了一个在法律框架里有序的一个这样的社会秩序。我觉得大宪章的确立，这个不光是英国。未来工业革命的一个必要前提，同时也是对人类的一个贡献。它影响着整个西方世界、整个欧洲，乃至影响到我们东方。后来的日本的君主立宪，包括大清时期的君主立宪，当然，这的大清的君主立宪失败了，这都是一个。标志性的事件，也是人类历史标志性的事件。他把过去的那种君王封建统治与现代的这种政治制度，这我认为是一个分水岭。所以，大宪章的确立，首先确立了一个被统治者与统治者之间的某种权利平衡，规范了。作为私权与公权这样的这样的一个权利规范吧，我私权得到保护，不受公权迫害，至少这是一种意识的觉醒，或者他得到了更多、更广泛这样人们的意识。这个用毛主席的话说，就是。统一思想，在这一块儿，他达到了统一思想。那么大家今后有了这个统一的思想，那么在国家运行，包括权力运行上，大家在思想上已经有一个共识，有一个底线。我觉得大宪章的确立，虽然要早于工业革命几百年，但是他不得不提。这是大宪大宪章这个确定，那么第二个当然离不开政治稳定。你虽然我国中国的历史发展了几千几千年的历史很璀璨，但是一个经济的发展需要的是一个社会的稳定，社会的稳定那用我们。中国人的说法，那就是王权，这是国本，这个是国家稳定的基本。一个政权不稳定，那你这个国家就谈不上稳定。当然，同时还要包含老百姓的稳定。老百姓不受压迫的时候，当然稳定；如果受公权迫害侵害，那他绝对不稳定的。因为人一定是在。不是在压迫中爆发，就是在压迫中死亡。所以有压迫必然将来会产生爆发。就像德国，我有人说希特勒，德国是希特勒把德国葬送了。其实这个也是一些第一次世界大战的战胜国。把德国的生存空间压缩、压迫到无法承受的、无法维系的地步，逼着英德国不得不再再次冒这个战争风险，再次铤而走险。其实这还是一个压迫的结果。那么我们看英国当时的，就是当时欧洲的这种政治稳定或者说社会稳定。所以你们我们看时间时间上最早这个。一千三百年，我们可以追溯到一千三百年，意大利的手工繁荣，到一七五零年这一段英国工业革命的史书记载吧。其实，他这英国工工业革命，他也经历了一个时期，但是具有标志性的意义。呃，事件那就定为一七五零一七五零年。几也许一六。九几年，这个工业革命其实它的萌芽已经萌芽了，但是长成那就是标志事件，那就是一七五零年，这个英国这个工业革命诞生，他记就是这么记得，英国呀，你包括欧洲也好，在长达四百五十年里就没有出现大规模的这种战争，在这个时期是一个相对和平的。环境那么和平，大家经历了几代人和平，你就要大家逐步逐步就有这种认识，那就是赚钱呗。你的物权个人物权得到了保护，那你你就不用担心公权力的迫害。为什么说像中国也有历史上也有几百年、几十年、几百年有过一段和平稳定啊？为什么？没有发生工业革命，因为，因为你的私权没有得到保护，当官发财这个是中国人的普遍传统，也因为公权一直在侵害私权里，你谁手里有刀，谁手里有兵，你不需要创造财富，你可以掠夺财富，你靠着你的刀，你就可以横征暴敛，或者靠着你的权利，你所以很多人这意思。价值取向都想当官，要么想混混黑社会当老大，当土匪头，所以这样也是与你的历史背景有与你社会的当时的时代背景有关系的。什么样的时代背景会诞生催生人的这种价值取向？哎，你看。这个在英国，在欧洲，他就不一样了。他经历了四百五十年，由于大宪章的确立，基本我们是刚才已经提过了，把人君权和民权确立了公民的权利，物权包括个人权利不受公权侵害。当然以，以那时候也受侵害，但是至少那时候。大家都形成了一种广泛的这种社会共识，这叫统一思想。那么大家剩下来，那就是我你唯有努力赚钱去创造，才可以有钱。有钱，那你就可以享有财富，享有更高品质的生活，更高的社会地位，你才会确立，才会这样。所以说，政治稳定、和平环境，这个是。工业发展，无论是任何发展，社会发展的一个必然条件，我想这个是得到更广泛的认可，大家都要认同这个说法的，呃，毋庸置疑也可以说，英国在长达四百五十年的时间，包括整那整个欧洲来说都没有打过大仗，至少在本土上。相对的来说都是，嗯，都是那种和平。在这样，大家就搞经济。嗯，除了就是欧洲，呃，这个法国呀、啊、西班牙呀、啊，这有过几次就是对外族的这种呃复国战争、外外国,外国侵外族侵略，呃、啊，复复国战战争。这欧洲北欧那边有这个俄国和瑞典。这个争霸，意大利、荷兰这本土，这个都包括英国，这个都相对的和平，所以说这个，嗯、呃，我们不用深究，因为这个已经形成共识的东西，不用我深说。那当然，第三，那谈到的当然是思想启蒙。我们他说思想启蒙，我们说可以分为。它其实是两个阶段，那第一阶段呢，那当然是人文主义，在人文主义，首先你看，哲学其实、就是、世界观的问题嘛，我们对这个世界的认知，这都是哲学，还有这个思想体系，你当然中国有没有哲学，现在有的说。西方不承认中国有哲学，但是我认为中国有哲学。中国的哲学，我认为应道家应该算是道家学说，应该算是中国哲学的一个奠基。虽然它没有形成一个完整的哲学体系、哲学理论体系，但是至少道家学说它为哲中国哲学。提供了一个启蒙，或者他在一张白纸上画上了一笔，他是一个起点，并不是说中国就没有思想启蒙，我们有啊。我们看，我们在两三千年前、两千多年前的战国时代、春秋战国那个时代，那真的是。五彩缤纷，在那个那个时代，百家争鸣，五彩缤纷，诞生了很多，无论是军事思军事思想，还是军事理论，《孙子兵法》呀，这很多兵法呀，还有儒墨道法这些，孔子、孟子、庄子、韩非、老子，太多了。太多这个思想巨头太多了，思想巨人，但是那都属于人文这一块我认为可以都把它规范为人人文那一块只是一个我像是欧洲的文艺复兴一样，这是人类的觉醒阶段，认识到人是什么。把人和动物做了一个严格的区分，人是什么？社会是什么？这个是一个第一阶段，那中国没有完成第二阶段。第二阶段我们是被西化的，你你看第二阶段那就是理性主义，因为当时的世界观由由于科学技术的局限，当时的世界观呢，只能是。在于人们的猜想之中，或者说，在有权利有刀的人的手里、的嘴里。你看，苏格拉底，这是欧洲，这都是比较著名的哲学家，也是文学家、思想家，都是这都比较著名的。苏格拉底就因为说这这这个不信神。他就被，因为当时欧洲，我们包括都是中国也是啊，当时都是认为天地天子，这是天上天天子怎么描述？上天所授，代天行道，上天授予你的权利，你是代天行道。我们把天，哎，就作为什么解释不了了，就是天，天就老大。那欧洲也是，欧洲是一个宗教统治的。一直都是宗教神权这样统这种思想统治的一个国度。你如果说不信神，得了，你这个犯众人物，你就像现在你、嗯，就像现在你吸毒一样，或者说你现在你说地球是方的一样，那没人认认可你。所以苏格拉底就因为不信神，但他不是说不信神，他其实他是在他是在。自己的这个哲学理论，在分享自己的这种认知，自己对世界观的一种认知，嗯，他的这个体系那就触犯了神宗教统治关于神权的这种说法，那他都被绞死。但第二次这个理性主义这个时期，你看。第四期有莎士比亚呀、黑格尔啊，呃等等一些人文人文的启蒙这样的思想体系的思想的觉醒阶段，有了这些，那么第二阶段就是理性主义。理性主义就是把呃这种神权认识彻底从这种神权意识意识里解放出来，我们才具备了现代人这种唯物认识的。一个，嗯，一个雏形，那我们可以这样去理解。虽然你看这，在在这个时期，你包括各个领域，例如牛顿的力学的产生，还有数学这些现代自然科学、哲学，包括政治学呀、经济学呀、啊、现代经济学呀、啊、呃文学呀、啊。现代带有现能接近现代，或者说标志性的现，咱牵扯到现代的一些东西，这些就是在那时期诞生的。虽然那个时期，但是这个主要的文艺复兴这个是在法国诞生，但是法国、英国，他们当时就像我们的，他们其实现在还就像我们当时的春秋战国时代。由于秦朝变法成功，导致各个国家都在变法。由于管仲辅佐齐桓公称霸，导致各个国家，其他各个国家那都纷纷张纳贤臣，受相图霸争霸。那就是这样，你这个这个国家你有什么好的东西，那马上就会被你的邻国或者这一段。分享。虽然那个时期我们中国和中国人还认为我们就是世界的中央，但其实那是因为我们还没有和世界建立沟沟通交流。但在那个时期，和世界建立沟通交流的葡萄牙、西班牙、荷兰，只有他们三个国家做到了。但是他们。更多的是出来掠夺财富，呃，其实也没有和你现像现在意义上的真正的我们平等交换，嗯、呃，沟通联系不是这样的。那时候他刚开始嘛，或许是这样，但最终发现，哎呀，你这地方也没人也很愚昧，那就变成了掠夺、抢殖民地，他就是这样那个样子的。所以说，思想的启蒙，这个是。后来，毛主席天天说，包括我们共产党也说思想解放，思想解放。但是这个是真正的思想解放，把人类的思想从那种在宗教神权思想统治下的思想给解放出来，具备了现代人的这种思想，所以这个是人的思想上的一个跨越。那么第四，我们不得不谈的就是伊丽莎白，伊丽莎白一世，伊丽莎白女王。我们看伊丽莎白，这个是一五五八年。我这个我嗯、呃，还是准备了一些资料，因为我不可能有那么强的记忆力。因为我觉得有些具备我谈的，我就要把它谈谈一出来。最知名的，就是英国打败了西班牙的无敌舰队，英西大海战，这个哎也是最知名的。在伊丽莎白统治时期，虽然那个时候还是16世纪与18世纪，嗯 ，19 世纪这个相差几百年，但是伊丽莎白二十九分钟了，三十分钟了又。这样吧，朋友们，嗯，关于第四伊丽莎白这一块儿，我们可以放到下一集来讲。嗯，这个话题啊，我们分还分两集吧，一上和下，上级和下级，嗯，这个话题我不想一笔略过。嗯，这因为我们要谈要分析一个问题，必须把这个话题把它背后的一些东西给交代干净。你只有这样，我们才能够更全面的阐述它，或者说更深入、更准确的去阐述它。嗯、呃，咱们就今天就先谈这三个话题，下面我们还有六个，一还有四，还有三个，一个我们就是谈到伊丽莎白，另两个我先这里卖个小悬念。你听第二节，我再跟你谈。感感谢朋友们收听战略哥脱口秀栏目，欢迎朋友们添加我的微信公众账号“战略哥”三个字就可以，或者说我战略哥的这个拼全拼也是我的账号，都可以加入。感谢朋友们。